1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: En un mundo que ya no existe violencia Y que la verdad tiene toda importancia En un mundo en que el amor tiene más valor En un mundo en que se ha erradicado la maldita corrupción ni cuál es tu religión ni si eres socialista, fascista o comunista todos decidieron que la paz es lo más importante
0: Apareció Wisin, estábamos comentando aquí con Oscar Sandoval, que nos acompaña en el dedo en la llaga, ¿a qué horas aparece Wisin? Porque esta canción, así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 9 de marzo del 2022, escuchando esta canción, Oscar Sandoval, que no muera la esperanza.
3: Que no muera, que no muera. Que no muera. Que no muera, aún que Cuando
0: vivas. marchemos las mujeres, aún cuando quieran enfocar todo de que si hubo violencia y que si esto, que si el otro. Y que a los ver,
3: hombres no terminemos de entender eh, de qué se trata esto. Pero,
0: qué bueno que estás aquí, porque al ratito vamos a hablar eso. de eso. Y bueno, fíjense que hoy se dio una nota muy, muy importante porque eh, según el, el órgano de Contraloría. Es Superior bueno. de la Federación ¿No? De Contraloría Interna este, Dice control A ver, el órgano Interno de control del Instituto Nacional Electoral Este Pues, y el, el órgano de Control, según lo que yo tengo aquí Dice que falta control, vigilancia y organización y opacidad en las contrataciones, deficiencias de, de plataformas, pagos excesivos en servicios e incumplimiento de criterios, son algún o algunas críticas que hace la Contraloría Interna del INE. Perdón, la Contraloría Interna del INE. Este, y el tema pues no es nada, no es cualquier tema. Porque precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido este debate con los consejeros del INE durante todo su... bueno, antes y después de ser presidente de la República, ¿no? Y durante. Y para el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, este descuido administrativo provoca que no se tenga garantía o certeza del uso eficiente de recursos en diversas áreas. Le hablamos a varios consejeros para que nos pudieran dar su opinión sobre este tema y ninguno nos aceptó la llamada, mm. tache, 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 y sobre todo a los que llevan la fiscalización, porque si de al algo ha acusado el presidente Andrés Manuel López Obrador es de que reciben mucho dinero, que no se sabe qué hacen con ese dinero, ni a dónde va a parar, bueno, pues ya lo dice el órgano, ya lo dice el órgano de control interno del INE Y bueno, tengo en la línea al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, consejero del Poder Legislativo del PRI ante el INE, ¿cómo está?
4: Gusto saludarte, Adriana, mucho gusto
0: Oiga, senador... ¿Y usted qué piensa de esto? Porque pues el presidente ha tenido ese debate desde que entró a la presidencia de la República. Digo, antes también, pero en su calidad de, de, este, de representante de Morena, de este candidato, y bueno, de todos los que ya sabemos. Pero ya como presidente ha tenido un debate directo con el INE.
4: Gracias, Adriana. El problema de este país fundamentalmente es la política volvemos todo política. La posición política del controlador interno del INE es absolutamente conocida. Fue prácticamente es producto de una decisión política que lo puso ahí precisamente a eso, a encontrarle defectos al INE. Qué bueno, porque ese es su trabajo.
0: Claro. Y qué
4: bueno, porque eso nos permite transparentar y ver dónde está fallando el instituto y cuáles son las áreas donde se tiene que corregir. Lo malo, pues es que se ponga énfasis en las del INE. Si se dejen a un lado todo el resto de la administración, donde el, pues los contralores internos yo creo que tienen un gran maestro, porque el secretario de la Función Pública es un experto en este tema, pero no estoy seguro de que estén haciéndolo igual. Pero vamos al INE. Ajá. El INE tiene que demostrar ahora que le hicieron estas observaciones, que tiene que justificar Ajá. en qué tiene razón la contraloría interna y en qué no. Me parece muy mal que no hayan dado la cara a los consejeros, es su obligación. Sí, como ven, les
0: llamamos. No, pues, usted, gracias mal. gracias que nos tomó la llamada, pero, sí, sí, sí. pero no nos quieren tomar la llamada la verdad, para explicarnos qué van a hacer con estas es, observaciones es, que les hace el órgano, el órgano interno.
4: Pues lo único que tienen que hacer es contestarlas. Y entonces no sé por qué, pues, la verdad es que no, por qué no hayan contestado, pero debieran contestar y salir y dar las explicaciones que tienen que darse porque para eso son las observaciones, uh -huh. todavía sigue la etapa de solventación y ellos tienen que decir ahí que, en qué tiene razón la Contraloría y en qué no, uh -huh. tienen que justificarle la Contraloría este informe ahora que para eso se hace y por lo tanto eso nos permitiría saber después uh -huh. de la respuesta de ellos cuáles son las áreas de mejora o francamente, ¿cuáles son las áreas de irregularidad donde tendrá que haber sanciones en su
0: caso? Claro, ¿eh? Es
4: un procedimiento, no deberá asustar a nadie y me parece que están obligados a
3: dar una explicación. Claro. Diputado Óscar Sandoval, aquí con Adriana Delgado. Eh, a Oscar, ver, de acuerdo al, cómo está. De acuerdo a lo reportado, dice que el INE está incluyendo un análisis de todas las fallas que recurrentemente han tenido desde 2014. Es decir, esto no es nuevo. Es decir, ya debería de haber un aprendizaje. ¿Por qué no ponerles pues, más el dedo en la llaga en estos temas pues, que están repitiendo? Porque pues, parece que no aprendemos.
4: Me parece que el tema de las contrataciones, por ejemplo, es uno de los temas que les resulta más sensibles al INE. No les gusta que les corrijan cuando cometen errores en este tema. Pero hay que observar que el INE contrata de muchas y diferentes maneras. Uh -huh. Estoy seguro que tiene una explicación que tiene que darla. Yo creo que lo que sigue ahorita es escuchar la respuesta del INE al respecto de estas observaciones. Espero que eso sea lo que están haciendo.
0: ¿Ustedes van a exigir que les den estas esta, esta respuestas?
4: Lo tienen que hacer de oficio,
0: Ajá. tienen que
4: dar un informe, tienen que rendir un informe sobre lo que haya reportado la Contraloría Interna. Así mm -hmm. es que lo que sí vamos a hacer es estar muy atentos a estas respuestas y por supuesto en las sesiones donde se ha tratado haremos las observaciones pertinentes porque efectivamente esta es la primera vez que le observan una línea sobre sus contrataciones, sobre la forma como hace sus contrataciones. Me preocupa más el tema de servicios contratados a precios altos. Me gustaría mucho saber ahí a qué servicios específicos se refiere y escuchar las respuestas del Instituto en esta materia.
0: Pero, a ver, senador, perdón que le pregunte y mi ignorancia en este asunto. Eh, se supone que tiene un órgano de fiscalización, el INE. Sí. este Y si, si el órgano de fiscalización es el encargado, de, en cierta forma, de revisar esto, y si no lo hacen, ¿quién les puede exigir que, que den esta transparencia?
4: De, de muchas maneras se les puede exigir. Ellos no están, son una, son autónomos, pero Ajá. no son ajenos a la fiscalización.
5: Uh -huh. Tiene
4: que haber una respuesta de ellos, un análisis por parte de la Contraloría a esas respuestas. Y finalmente, tienen que haber responsabilidades donde las respuestas no hayan sido satisfactorias. Y estaremos muy atentos a pedirles las cuentas.
0: Ok. Pues muchas gracias, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, consejero del Adriana, Poder como siento, del PRI ante el INE. Gracias por tomar la llamada, está usted en sesión. Gracias. Sí. Bueno, pues mira qué bien que nos toma la llamada. Él siempre nos toma la llamada. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, porque hay que pero, pero, cuentas.
0: Pero no lo entendí muy bien aquí. ¿Y quién les va a exigir? O sea, si no lo hace el INE al mismo INE, ¿quién les puede exigir? Aunque sea un organismo autónomo. Ajá.
3: Pues mira, ahí yo creo, ahí hay tres factores, ¿no? Primero, pues este, aunque sean autónomos, que es lo que dice eh, el, el, el diputado, eh, aunque sean autónomos tienen Ajá. que rendir cuentas. Dos los representantes de los partidos políticos que Ajá. los partidos políticos hay que recordar que son quienes los pusieron ahí también tienen que exigir a más a más exactitud y por supuesto la Auditoría Superior de la Federación que pues es digamos yo la última instancia ¿no? de... digo lo delicado aquí es que sigan cayendo tropezando con la misma piedra ellos y nosotros y yo, los ciudadanos no entiendo
0: por qué no pueden dar la cara y decir pues mira las cosas estuvieron así, por qué hay estas lagunas informativas que generan muchísima suspicacia. Gracias. Tal parece que además no entienden y luego dicen los medios de comunicación son los que los que tienen una este una, una idea perversa de lo que hacemos. No, señores, nosotros nos dedicamos a informar y también opinar aún. O sea, eso tenemos nuestra atención <risa> aquí para el para el ministro Alcántara, pero. Definitivamente no somos los medios de comunicación los culpables de que ustedes no informen. Y
3: si no contestan preguntas, que Así es lo es. que pues se les va a hacer, entonces pues cómo quieren que la ciudadanía sepa y cómo quieren explicarse si no.
0: Pues sí, a ver, y tenemos otro tema, advierte Estados, advier, advierte desde Estados Unidos y advierten por narcoelecciones. O sea, las organizaciones criminales mexicanas utilizan las multimillonarias ganancias del tráfico de estupefacientes para influir en los procesos electorales en el país. Eso dice un medio de comunicación aquí nacional. Pero yo le quiero preguntar a Alejandro Ope. Alejandro, ¿qué, es, qué piensas tú de este tema?
5: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a auditorio.
0: Pues mira... Esto es
5: un reporte que saca el Departamento de Estado todos los años, Ajá. en el cual listan las amenazas globales a los Estados Unidos. ¿no?
0: Uh -huh.
5: eh, año tras año incluyen a los cárteles mexicanos o a las organizaciones criminales mexicanas. Eso no es novedad. ¿no? Eh, si es novedad, dos cosas del reporte. Uno, que señalan que el mes lo que se... Consume en Estados Unidos ya no se produce en China, sino más bien se produce en México. Eso es, eh, eh, y que esto es, es relativamente reciente de 2019 a la fecha. Uh
0: -huh.
5: eh, segundo elemento relativamente novedoso del reporte es su mención a la intervención electoral de las organizaciones criminales. ¿No? Eh, ¿Y, ¿Y cómo que...
0: hacen ese reporte? ¿Cómo pueden a, este señalar eso con esa precisión que lo señalan Alejandro?
5: Pues mira, hacen un eh, es, es un reporte elaborado por el Departamento de Estado viene, bueno, su, su fuente principal de información son sus propias embajadas y consulados y además hacen un, un ejercicio interagencial es decir, consultan a, a otras agencias de la comunidad de inteligencia eh, para para valorar las las amenazas que existen no eh, y digamos en este caso probablemente consultaron a la dea a la cia al fbi etcétera no eh, esto digo, eh, no es nuevo Uh -huh. O sea, año tras año sale un reporte de este tipo y año tras año mencionan a las organizaciones criminales mexicanas. Digo, los dos elementos que serían eh, para mí novedosos de, 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 este, de este reporte es, uno, la, el tema es el pentanilo y dos, eh, la la mención al, a la intervención electoral de las, de las organizaciones criminales algo que vimos pues con cierta de manera bastante explícita en lugares como Sinaloa o como Michoacán, ¿no?
0: Pues sin duda este algo verdaderamente complicado y complejo. A ver, Oscar algo,
3: Sandoval. Algo muy complicado, Alejandro. ¿Cómo estás, Oscar Sandoval? Este tema Exacto. quisiera insistir en este tema, ¿no? Que dicen usan miles de millones de dólares de las ganancias del tráfico de drogas para intimidar a políticos e influir en elecciones.
0: Y eso sin mencionar que si es cierto hay hubo en estos pasado proceso electoral más de 152 asesinatos registrados, Alejandro.
5: Eh, así es, hubo mucha violencia conectada con las elecciones, una parte de la cual no tiene, tiene que ver con el que organizado, otra parte de la cual no, otra parte es, es digamos, tiene una motivación eminentemente política, ¿no? Eh, y otra, pues, digo, puede ser, pueden ser otras causas, ¿no? Eh, pero sí es, eh, o sea, el, yo creo que aquí hay, hay un fenómeno que, que vale la pena destacar, no que es en la medida en que las asociaciones criminales se han fraccionado, se han fragmentado, eh, han, digamos, la, se han vuelto también más, se han diversificado sus fuentes de ingreso, porque muchas de ellas no tienen digamos, las capacidades organizacionales o, o financieras para tráfico de drogas a gran escala, no, pero sí se dedican a la explotación de economías locales. Entonces, en, ese, en esa medida, pues, el control de estructuras políticas locales o la alianza con actores políticos locales eh, se vuelve un, eh, un asunto bastante prioritario. Eh, y eso es lo que ha llevado a que crezca la violencia eh, asociada sobre todo a procesos políticos municipales. Eh, la mayor parte de los políticos que fueron asesinados se operaban a ese nivel no eh, no, es, no fue contra candidatos a gobernador o contra candidatos a diputados federales fue digamos, hay una lógica eminentemente local detrás de esto eh, y ahora muchos de lo que una parte de esto pues, es lo que llama lo que llamamos desde fuera cárcel pues puede ser pueden ser pues, grupos bastante pueden ser una coalición dispersa de grupos de, de, de grupos bastante independientes, ¿no? Lo que vimos en San José de Gracia recientemente eran dos grupos que supuestamente ambos están afiliados Ajá. al cártel de Jalisco Nueva Generación, pero pues, por lo visto están con suficiente independencia para considerarse uno al otro rival y para agarrarse a tiros, ¿no?
0: Sin duda delicada la situación de nuestro país, o sea, estaba escuchando que hubo otro evento en, de donde bueno, murieron nueve personas el día de hoy, creo que fue en Atlisco,
5: es, En Atlisco, Atl pueblo, y, y,
0: O sea, ese nos está normalizando tanto la violencia, Alejandro, que ya escuchamos nueve muertos por aquí, diecisiete por acá, once por acá, y no pasa nada
5: sí así es, es decir, la, la, la violencia mental se ha vuelto parte de nuestro paisaje ¿no? Eh, y no ya no genera sentido de urgencia este tipo de eventos de alto impacto ¿no? Uh -huh. eh, ya simplemente es, es, es pues parece parte de nuestra normalidad claro. eh, no, no, no 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 detona una reacción pública amplia eh, los medios le dan cobertura un par de días dos tres cuatro días y no se acaba eh, las autoridades no modifican sus política, políticas públicas para enfrentar el, el fenómeno. Eh, no, esto esto es, es una desinsibilización de la sociedad frente, frente al fenómeno de la violencia letal eh, y, y pues también falta el liderazgo político para enfrentar el, el fenómeno. ¿no?
0: Sin duda terrible, Alejandro. Gracias por tomarnos la llamada, Alejandro. OP experto en temas de seguridad, Oscar Sandoval. Hasta y bueno, mejor. a ver, hay un tema que tocamos esta semana, pues era obvio que la tendríamos que tocar, el tema de, de esto que pasó el sábado pasado en el estadio de la Corregidora y todas estas escenas que vimos de personas que estaban golpeando a otras, y se, de familias supone, corriendo. se supone que por toda esta pasión futbolística, nosotros hablamos con nuestro querido Roberto San Germán y nos dio este otra visión de este tema, pero ayer en conferencia de prensa el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Femefut, John de Luisa confirmaron las sanciones para los gallos blancos del Querétaro luego de los hechos ocurridos dentro del estado de corregidora, ¿no? A muchos les pareció que, que las sanciones fueron muy mínimas para lo que sucedió. Todavía seguimos sin saber si hubo muertos o si cuántos hay o, o no. Todavía no. Es un tema terrible también de estas lagunas de información y que, pues, en este caso, pues vimos a los a los, este, a, a las personas tiradas ahí, que eso era terrible. Pero bueno, eh, Roberto San Germán, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente. ¿Qué te parecieron las
0: sanciones?
6: Ah, oh, pues muy laxas. La verdad, muy laxas es, era algo que se esperaba. Nunca han tenido la, la mano dura en la federación para acabar con ese tipo de tropelías que hacen los delincuentes con playeras de fútbol porque esos son los barristas, delincuentes así es la palabra no y bueno, pues el, el que a un equipo de fútbol le cobres un millón y medio de pesos no es nada, tres, este, un año sin jugar de local, la verdad es que tampoco tú creas que les va a afectar después de toda lo que ha pasado después de la pandemia, eh, perdieron el partido 3 a cero, es lo de menos inhabilitaron a la directiva cinco años qué chistoso, ¿no? inhabilitan a la directiva cinco años y no sabemos qué va a pasar con los que hicieron estos golpes, esta golpiza. No sabes cómo va a ser. Hubo 24 órdenes de aprehensión, de las uh -huh. cuales ya 14 eh, pues han, han sido presentados estos hombres. 10 parece que sí van a entrar a la cárcel. Dos ya les quitaron esta situación porque no hay pruebas suficientes para mantenerlos detenidos. Uh -huh. Y faltan otros eh, 10 más por agarrar. Entonces. La verdad es que lo que hizo ayer la tradición de fútbol con John de Luisa y con Mikel Arriola, no va a erradicar, porque además ellos dicen que son grupos de animación. No, señores, son barras bravas. Esa es la palabra primero, no son grupos de animación, son barras bravas. Y el equipo de, 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 de Querétaro pues no va a poder entrar al estadio este, durante tres años de local, su barra brava. Uh -huh. Después de los tres años van a volver a entrar, entonces pues la verdad es que el mensaje es muy malo. Y de visita un año no van a poder ir. Ya después del año cumplido, pues van a poder ir a hacer sus desmanes como les da la gana, ¿no? Ver, Porque más están Robert protegidos.
0: Roberto, ¿pero hubo muertos o no hubo muertos? Porque no las, imágenes, las imágenes no. que estaban ahí, perdóname, era de alguien que no se movía, era de alguien que estaba seriamente lastimado, lesionado, y que eran terribles, Oscar Sánchez. Pues
6: no, no, no han habido muertos, no han dicho nada, los dos tanto los dos gobernadores, el de Jalisco como el de el de Querétaro, el señor Curi dice que no pasó y que no han habido muertos, que fueron de gravedad nada más los lesionados, pero no, no han dado. Y mira, para poder sacar esa información va a ser casi imposible, porque no te la van a prestar. No te van a decir qué sucedió, en y no, realidad. Y no ¿Y hay muerto?
0: cámaras, y se las llevaron, no los llevaron, porque me imagino que suben a la ambulancia a una persona, ¿cómo lo? o porque yo vi personas que arrastraban, literalmente. El señor sí, pero
3: a que ver, veas las redes que que lo platicábamos
6: de, eh, de hace rato, o los días de. anteriores, lo platicamos tú y yo, si en el, el sismo de 85 las cifras las maquillaron. 2017, todo lo maquillan. ¿Tú crees que no pueden maquillar si hubo tres, cuatro, cinco muertos? Ahora, ¿Van a decir que no hubo nada.
0: De, déjame preguntarte, ¿por qué castigar a, la, a, la, a las categorías femenil de menores?
6: Pues porque son parte de la institución. Aquí el castigo es para toda la institución, para todo el club, para todo lo que es la asociación Gallos Blancos de Querétaro, que además va a tener que regresar a las manos de Hank, de Hank Ron, recordando que él es del dueño del grupo Calete y que era el dueño del equipo que apenas lo había vendido a Greg Taylor, a Gabriel Solares, sí, a, Val a, a Velarde, eran los, los que eran los socios en ese momento, el cargo, el, el cuaderno de cargos en la Federación Mexicana de Fútbol, todavía pertenecía al grupo caliente, a hangron ¿no? Entonces, pues, les van a regresar el equipo, ellos ya no lo querían, lo van a regresar, y, pues, simplemente van a inhabilitar a, a estos cinco personajes eh, por cinco años, también Adolfo Ríos, que fue de los que bajó para calmar a la horda de estúpidos llamados Barras bravas que fueron a golpear gente ¿Qué? y al atlas también le va a tocar su castigo de seis meses de no poder entrar a los estadios ah, su, su barra bravas no los va a poder es, acompañar
0: roberto el, eh, se ha dicho que el tema de contratar una policía poco capacitada que no pidieron apoyo del de la de la presidencia de la presidencia municipal que no había seguridad capacitada qué va a pasar eso es
6: cierto eso es cierto, es más, la, la empresa el lunes ya no existía. GSEC, así dice, te lo estoy deletrando porque es G -S -E k 9 esa empresa no existía el lunes. <risa> ya no existía, fue cerrada. El lunes lo representó O sea, y no tiene no dueño,
0: existía. no hay responsable, ¿o qué? Tú contrataste un servicio, lo pagaste.
6: Pues sí, y, pero el responsable legal ya no existe. Ya no están, no los encuentran, Dios pues son las empresas patito. A ver, eso de seguridad en todo México es muy común, ¿eh? Oh. Cualquier tipo que esté grandote, okay. ¿no? Lo tratan de contratar para llevárselo, bueno. ¿no?
0: Pues muchas gracias, sí. Roberto, se nos va el tiempo. Ya sabes, viene la guillotina. Gracias.
6: Gracias a ustedes, que pasen buena tarde
0: Regresamos con más Dedo en la Llaga en unos momentos. Ya no se habla de guerra,
2: ni de acerales, ni de bombas
0: nucleares, en un mundo que se
1: a adriana delgado en su cuenta de twitter arroba adri delgado ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de whatsapp al 55 25 44 33 34 y si quieres escuchar el
2: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
1: Dedo en la llaga de El Heraldo Radio En cualquier momento y donde quiera que te encuentres Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio
2: Heraldo Radio
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
3: 02 21 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.
0: ¿Se puede ser servidor público y creer en la 4T?
7: Yo creo que es necesario creer en la 4T para ser servidor público porque lo que nos ha pedido el presidente es ser el primer gobierno de la transformación y esa transformación implica muchas cosas, pero sobre todo a romper muchas de las inercias y los intereses que había en la administración pública. A mí me ha tocado vivirlo de primera mano, eh, donde había un contubernio entre el poder de los, de los empresarios constructores, de los vivienderos, de lo que hacía el Infonavit. Eh, yo cuando llegué, lo que vi es que el Infonavit estaba dedicado a atender a los constructores y no a las personas. Cuando el Infonavit es una prestación de la seguridad social.
2: Uh
7: -huh. Y es transformar el instituto, en lugar de servir a la oferta, servir a la demanda, porque la demanda son las personas. Y esa, y esa transformación, si no crees en ella, pues te, te haces guaja y te quedas este, operando como siempre jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
0: Pues regresamos aquí al dedo en la llaga, no se pierda esta entrevista que voy a realizar el próximo jueves a las 11 de la noche, este, con el director del Infonavit. Este, porque va a ser muy, muy interesante, por, por ejemplo, este, lo que nos dijo de la, de la, de la hipote de todos estos préstamos que se van a dar a, a los terrenos, antes, pues, la banca no estaba dando de esos terrenos, este, esos y, créditos. Y
8: sobre lo pasado, Adriana, Ajá. delgado, también todas de todas las estas. Pillerías.
0: dormitorio, todas fantasmas. pillerías, o sea, me está contando, este, de todo lo que encontraron de cómo se gastaba el dinero de los mexicanos y mexicanas sin ningún este... Pudor. Pudor. ¿No? Bárbaros. Jueves yes. 11 pues de bien. la noche,
8: canal 10.1 de Señal Abierta. Bueno,
0: a ver, les quiero que, quiero que entremos en esta mesa, Jorge Sandoval, Oscar Sandoval, porque ayer se llevó de manera pacífica esta marcha para exigir igualdad, igualdad sustantiva. Ahorita me vas a decir que es, es para nuestro público. 75 mil mujeres marcharon. Y se pensó, o sea, fíjate que me llamó poderosamente la atención, porque veía en las, en, en, en las redes sociales, yo lo sé, aquí estábamos aquí trabajando también por redes sociales, y las imágenes que se que se este que se subían eran imágenes de estas chicas que traen el el, el esta cosa su morada Ajá, como un spray como, como un spray ¿no? y vestidas de negro y las repetían y las repetían y las repetía, repetían para para decirnos que había violencia o sea Qué falta de creatividad, porque no saben lo que es la violencia.
8: No, y sobre o yo, sea, que una mujer ande,
0: ¿no? exacto, que una mujer ande con una con un este spray morado, eso no es violencia. Violencia es lo que pasó en Michoacán hace unos días. Violencia que, que fusilaron a 10 personas. Violencia es lo que pasó en la corregidora el pasado Así sábado de un hombre contra otro hombre golpeándolo hasta matarlo
8: Efectivamente. Oh, violencia
0: era eso esto no salimos pacíficamente las mujeres desde diversos ámbitos a decir basta ya basta ya con los feminicidios basta ya con la violencia contra las mujeres basta ya que sigan vendiendo niñas en las sierras en las poblaciones indígenas. Fal Basta ya de la discriminación. Eso sí es violencia. Oscar Sandoval.
3: Violencia verbal y física. Adri. Mira, quisiera empezar con la definición de acuerdo a la ley general de igualdad entre mujeres y hombres sobre igualdad sustantiva, que es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y segundo, Adri, decir, eh, yo estuve siguiendo con muchas amigas mías que estaban ahí, como iban y demás. Todos los comentarios absolutamente era que todo muy tranquilo, que estaban muy en paz. Y te voy a decir que también es violencia, que se tengan que pintar en su brazo el teléfono de alguien a quien conocen para cualquier emergencia puedan a identificarlos. Ver, ayer Eso ayer lo
0: comentábamos aquí, violencia es... Porque me llamaba eh, la atención ver a los encargados de seguridad reunidos para darle seguimiento a la marcha. Digo, qué bueno que nos cuidan, ¿no? Pero, por otro lado, si así le dieran seguimiento, no hubiera... Mujeres muertas, no habría mujeres violadas, no habría mujeres allá afuera con miedo, porque tú, yo no me atrevo, Jorge, a pasar una calle a las 11 de la noche, uh -huh. vestida como se me antoja a mí, y pasar a las 11 de la noche una calle oscura.
3: ¿Y no habría esta transmisión, Adri, entre madres, abuelas e hijas, que parece que, que viene con, con el gen de este temor? A estos, a estos temas porque se transmite el miedo a ser agredidas por un hombre, a ser violentadas por una circunstancia que es ser mujeres.
0: Así es, y qué bueno que existen estos medios como el Heraldo Media Group, que, de, que gracias a Cristina Mieres y este comité que se formó, pues sensibilizan el tema de las mujeres y de todo lo que todas estas situaciones y condiciones por las que hemos tenido que luchar durante muchos años entiendo que en el tema de igualdad de recibir el mismo sueldo tener las mismas condiciones que en los hombres en la empresa en la iniciativa privada nos ha costado mucho en la política se ha logrado porque gracias a esto hay mayor número de diputadas, mayor número de secretarias de Estado, mayor número de alcaldesas. Ojalá todo se traduzca en beneficios para las mujeres. Ahora, hay dos temas. Uno es el tema de género y otro, ¿y por qué necesitamos a las legisladoras y a las mujeres en el poder político? ¿Por qué? Porque sencillamente como mujeres necesitamos que se hagan políticas públicas también orientadas a quienes traen y dan luz, que somos nosotras. Entonces, sí debe de haber o políticas orientadas, no solamente a las mujeres en el tema, políticas, por ejemplo, de salud, orientadas al tema que aquí padecemos en México, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, que es la primera y segunda causa, de muerte de mujeres en México. Mujeres que viven en las sierras, en la sierra de Guerrero, la de Oaxaca, la de Veracruz, no tienen ni el mínimo, la mínima posibilidad de ir a un mastógrafo, porque los mastógrafos se encuentran en las capitales de los estados y a veces ni sirven. Ese es en cuanto al político. Y en el, el costo en de el En cuanto al empresarial, pues, las mujeres hemos tenido que salir adelante capacitándonos más, generando mejores condiciones para poder realizar nuestro trabajo. Las empresas están haciendo caso del tema del acoso sexual, que esa es una de las, de las terribles situaciones que se daban, que no digo que, no, que ya no se sigan dando, se siguen dando, pero ya son penadas. Las empresas toman una actitud de decir adiós, aquí no voy a permitir esto. Y eso es como hemos tenido que ir avanzando por aquellos que digan que eh, lo que estamos haciendo es sectorizar, que, que oh, somos hombres y mujeres y que lo que estamos haciendo es que no estamos incluyendo a los hombres. No, sí, sí los incluimos. Sí los incluimos, pero ¿qué necesitamos de ustedes, de los hombres? Es que nos ayuden a que estas desigualdades no se sigan dando. Usted que me está escuchando, señor, usted está en su casa, tiene una hija. ¿Usted dejaría que su hija saliera a las 11 de la noche a caminar por una, algo, por, la mandaría usted al súper o algo caminando sin el miedo, sin tener el temor de que algo le fuera a pasar? Pues así está la situación, así nos sentimos nosotras.
3: Pero hablas de un tema muy importante que es las empresas. Y Adri, yo admiro muchísimo a las mujeres compañeras de trabajo con las que además yo trabajo honestamente mejor que con los hombres que llevan la casa, hacen la tarea, hacen el súper, eh, dejan de comer, dejan el desayuno, además de hacer su trabajo. Y eso, Adri, parecen cosas pequeñitas que nomás pasan porque, ay, pues qué, hábil, qué, qué hábiles son, ay, qué padre que lo hacen. Discúlpame, yo lo he tratado de hacer y no puedo. O decido qué hacemos de comer,
0: bueno, o hago de comer, y, o trabajo. Y eso, eso lo entiendo porque es una manera de, de, de entender, de visibilizar de lo que usted diciendo, lo que lo que hacemos las mujeres, porque así nos educaron, tenemos que hacer todo. Porque, ay, es que tú eres, este, ¿cómo se dice? Cuando puedes tener, puedes ver, puedes esto. Multitax, multitax. multitax. No, no es cierto. No es cierto, Jorge. ¿Quién nos hizo creer eso? Que teníamos que ser esposas perfectas. O sea, además de perfectas, guapas y calladitas, te ves más bonita. Porque, pues, yo soy el proveedor. Entonces, como yo vengo a trabajar, pues tú no sabes del estrés que yo tenga en el trabajo y no me la puedes hacer de tos cuando llegue a la, al a la casa. Claro, mientras tú te pasaste educando a tres niños, haciendo y muchas la veces comida, también trabajando. haciendo esto, trabajando. O sea,
3: con, yendo a un trabajo, no Ahora, solo trabajando Por en eso lugar. es
0: importante que mujeres lleguen al poder, a la política. Eso es importante. Muy, que tienen que dar importante. igualdad y que las mujeres... Tú llegabas al gobierno y te decían pues de quién vienes quién era tu re... de quién eres recomendada o te daban puesto de asistente o puesto de secretaria con a muchas mujeres que tenían mucho más capacidad que los hombres Sé de empresas que ya no están pidiendo el sexo en una hoja curricular a ver qué sabe usted para qué está capacitado y a qué puesto aspira y si usted lo logra pues esta empresa va a, a gastarle en lo económico para poder no solamente contratarlo, sino también para capacitarlo, sea hombre o mujer. ¿Se tienen que hacer cambios? Sí, todavía. Pero ya que no nos acosen, Oscar Sandoval, nos damos por bien servidas
8: Ahora, desgraciadamente, Adriana, no hace mucho la mujer no se convertía en puente para que otras mujeres avanzaran. Aquellas poquitas que habían avanzado se convertían en dique y no dejaban pasar a las mismas mujeres porque no había esta en la política, cultura en me tocó ver esos casos donde esas poquitas mujeres que llegaban porque se
0: masculinizaban completamente. porque además el club de Toby te decía ya te dejamos entrar a ti pero tú no puedes dejar entrar a otras sí. y entonces se masculinizaban pero gracias a todas estas luchas Así que están es. haciendo estas mujeres y todas las que estamos detrás de estos micrófonos y lo visibilizamos es que se está acabando y una generación que ahí viene ya no le toca sufrir con esto porque ya es normal que una mujer participe en política, que gane una elección, que tenga un puesto ejecutivo, que falta, sí falta.
3: Que sea tu jefa, pero te voy a decir que los hombres también nos tenemos que educar a los hombres, porque hay Muchísimo. la bromita, hay el, ah, ¿cómo crees? Es mujer... Los hombres tenemos también que educarnos a los hombres y también nos tenemos que poner un alto en los chats donde se mandan eh, cosas que tienen que ver con la violencia, en cuando frente a ti se le falta el respeto a una mujer, cuando se le dice de una forma despectiva a una mujer, cuando no se le da su lugar en una reunión a una mujer, cuando te, te, te dicen, ay, ¿cómo vas a tener una jefa mujer? ¿Cómo fregados? No, perdón. Este, ¿cómo no?
0: No, pero además te voy a decir una... Nosotros nos enojamos igual. Pero nosotros tenemos otro, otras, otras fugas. Pero los hombres se matan. Oscar, lo acabamos de ver en, el sábado. La corrección. Los hombres no, 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 no. No viste una Como mujer no ahí una en, vida, en las imágenes.
3: Te voy a decir que sí vi a mujeres en las imágenes cuidando a sus hijos. Claro. Y poniéndose claro. casi que delante de los maridos, eh. Pero o sea, te voy ahí a decir
0: una cosa súper agresiva, imágenes. por ejemplo. Cuando tú estás en una reunión y están hablando de tu trabajo. Y no te ven a ti. ¿Eh?
2: ¿Eh? Te
0: invisibilizan. O sea, ven al hombre o le piden al hombre que le diga a la mujer. Es tal la incapacidad de la, de que tienen los hombres por educación que piensan que debatir con una mujer es un desgaste y es una pérdida de tiempo. No
2: tienen Fíjate educación
0: que... sexual, Uy. no nos educaron en este país para entender que una, una niña a los 12 años tiene una menstruación, que debe de haber políticas públicas para educar a los hombres y a las mujeres en estos contextos, las, las, lo diferentes que somos y por qué tenemos que ser empáticos en todos los momentos y en todas las etapas de una persona.
3: Porque lo más que te explican es que les cambia el cuerpo antes a las mujeres sin implicar todo lo que cambia en un A mujer, los 12 con ese de, tema. años,
0: ahí lo ves, niñas que son vendidas al mejor postor por una cantidad de dinero. 12 años puedes deuda? tener un hijo. Jorge Sandoval, hasta hace, dos, hasta hace dos años que prohibieron los matrimonios infantiles. Porque ya te, o sea, ya se pueden casar a los 18, supuestamente porque eres mayor de edad. Y así vas viendo desigualdad tras desigualdad. No quiero decir con esto que nos ha parado eso, ¿eh? No nos ha parado, al contrario. Entre más diques, entre más bardas nos pongan y más ladrillitos, más avanzamos. Ahí están. Y lo más reprobable, perdóname, Oscar, que, 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 que me apasione con este tema, es que ves a mujeres en este confinamiento que saturaban el 911. ¿Por qué? Porque se atrevían a decirle al marido o a la persona con la que estaban, no, no quiero hacer esto. O, como parte de una pareja explotan las emociones, y más si estás en confinamiento, pero los hombres no lo veían porque no saben cómo elaborar el debate y el diálogo y el estrés. Entonces lo primero que se les ocurre es darte un empujón o darte una cachetada. Y ninguna mujer puede contra la fuerza, salvo que seas boxeadora, ¿verdad?, de un hombre. ¿Perdón?
3: O decirte tonta.
8: De, de, de lo que has dicho me, me dejó impactado algo en lo que nunca había pensado, fíjate. Lo de las reuniones con las mujeres, de cómo se invisibilizan en, en, en el debate. Que no me había dado cuenta de, de, de eso y que, que cierto es de que estás en una reunión y no conversas con la mujer.
0: Claro que no, Jorge. Prefieres ver al hombre y para que le diga a la mujer. Es terrible. Es terrible. Es terrible, Iván. Maguya, ma, mayu, este, mayugando, mayugando la, la fuerza, y si eres fuerte te la aguantas y sigues, pero no todo mundo tiene por qué serlo tampoco, simplemente no debería de existir. Eso que dice Oscar es cierto, en las imagínate, los hombres lo primero que les sale cuando estás discutiendo como quieras, es tu pareja o es tu novia o tu hermana, estás loca.
3: Estás loca, terrible. Sí, claro. Estás
0: loca, te disminuyo, te desnudo, te me vales.
3: Estás hormonal, además. O lo imagínate. que
0: platicábamos Oscar y yo en el, en el, en antes de entrar al programa, el que sea tu esposa no admite que la violes. Y muchos hombres... No les importa que la mujer, aún siendo su esposa, les diga, no tengo ganas de tener relaciones sexuales contigo. Y lo primero que dicen entonces, ¿para qué me casé? ¿Cómo que para qué te casaste? O sea, tenemos el, la educación nula de ser pareja, de estar en igualdad de condiciones, de tener igualdad de proyectos, igualdad de también de obligaciones. Es terrible, Jorge. Y me dicen, no, es que ustedes sectorizan. Tenemos... Sí, no, nadie ha dicho que no se incluyan. Cuando vamos a, a dialogar como de estos temas, los hombres no saben, no saben dialogar. Yo les preguntaba a políticos cuando sucedió este caso de las niñas en Guerrero. Oiga, pero ¿qué van a hacer?, y me, se ta tartamudeaban porque sencillamente no querían hablar de un tema que les podía costar electoralmente.
3: Terrible, tristísimo y, y tenemos que empezar por eh, darnos cuenta de los errores que cometemos porque la educación nos lleva a eso. Eh, la educación nos lleva a cometer muchos errores respecto a las mujeres, pero hacerlos conscientes es el primer paso para cambiarlos. Eh, no decirle estás loca, no decirle estás hormonal, que tampoco las mujeres nos eduquen en ese sentido, como si, como si no fuese algo natural o como si fuera fue algo fuera de ser. Y yo creo que esa es una de las voces que tenemos que llamar y no dejar de ver que hay todas las generaciones participando por la no violencia.
0: Así es, y yo quiero eh, de veras... Agradecer a Cristina Mieres y a todas las mujeres que hacen este maravilloso medio impreso que es el Heraldo de México, porque la, el, el día de hoy tiene una portada maravillosa y es un día sin nosotras. Las mujeres del Heraldo Midegrup han decidido sumarse al paro nacional para reforzar la lucha por la equidad de género y visibilizar su papel trascendental, por lo que en esta edición no aparecen imágenes ni textos realizados por ellas. Preciosa edición, ojalá la puedan ver de en internet ¿eh? y yo le pediría a los hombres que si quieren saber cómo incluirse en esta lucha pudieran empezar a leer cuáles son los temas que no deberían de repetirse.
3: Y tipo, se vale preguntar, eh, se vale acercarte con mujeres. Y Efectivamente, no entiendo esto.
8: yo me quisiera regresar al origen de esta conversación de la reflexión que el día de ayer la marcha de estas mujeres pues ha provocado. Fíjate que yo yo ahí quiero destacar, destacar que, como tú decías Adriana, fueron 75 mil las asistentes. A esta marcha. Y de 75 mil personas, solamente 40 fueron las atenciones por el Escuadrón del Rescate y Urgencias Médicas, así como traslados a hospitales o retiros de objetos peligrosos, ¿no? De verdad un gran trabajo por parte del operativo que se implementó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ahí estuvo en el mando en el C5, ahí estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la estuvo acompañando el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush estuvo también el, el, sub, el secretario de gobierno Martí Batres. Y estuvo también, de manera muy especial, Rosa Isela, Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, a quien, de manera muy especial, Claudia Sheinbaum, le agradeció el apoyo de haber estado ahí con ella. Y justamente el presidente López Obrador, pues, habla de estas reuniones que tienen todas las mañanas, a las seis de la mañana, estos equipos de seguridad y cómo se refirió a Rosa Isela. Si me permiten, sí. les pongo el audio.
0: Eh, pues, eh, me encantaría y este a ver vamos
2: desde muy temprano están en las mesas de paz eh, recibiendo los reportes sobre eh, delitos y tomando decisiones como lo hacemos aquí todos los días con la coordinación de Rosa Isela Rodríguez
0: ahora también el gran aplauso es para todas todas las mujeres que marcharon y ojalá no haya oído sordos a todas estas peticiones y sobre todo que pare la violencia así sea no y en especial el Heraldo de México preciosa portada ahorita la voy a poner en mis redes sociales y decirles que ah tengo un anuncio parroquial que antes de que se a ver rápido fíjense que hay un perrito que se llama Milaneso, y que una persona que es ayuda muchísimo al rescate de estos perritos, este está buscándole casa. Tiene entre seis y siete meses y el teléfono es cincuenta y cinco cinco El perrito se llama Milaneso y me encantaría que para mañana vamos a dar a conocer los este otros dos pases, ¿no? Ajá. para Da Vinci. Que, este, que pudieran eh, mandarnos eh, fotos o de alguien que estuviera atendiendo, que pudiera este a adoptar Milaneso, a Milaneso, así es, y que nos pudieran ayudar a, pro, a promocionar, que alguien pueda que adoptar adopten. a Milaneso. Bueno, nos vamos, esto fue El Dedo en la Llaga. <risa>
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Planning for your next trip?